0: Привет, друзья и коллеги! Сегодня у меня необычный формат выпуска. На сегодняшнем выпуске будет соведущий. Это мой коллега, психоаналитический консультант, партнер по нашей диссертации Иван Десаев. В скором времени мы с Иваном запускаем группу по адаптации к релокации. Точную дату и время проведения сессии мы анонсируем позже, но уже сейчас вы можете отправить свою заявку мне на e-mail, которую вы можете увидеть на странице подкаста участие в группе дает возможность исследовать проблемы, с которыми сталкиваются люди в новой стране, получить поддержку и увидеть, какие могут быть решения а также увидеть, какие могут быть ресурсы для преодоления сложностей. Для нас это очень личная история. Португалия уже третья страна, в которую переезжает моя семья за последние 10 лет, а Иван же живет в Голландии почти уже 2 года Мы не понаслышке знакомы с этими проблемами которые возникают в релокации и миграции, а будучи психоаналитическими консультантами, исследуем этот вопрос с разных сторон и на глубине. Дне. ограничения участия в группе есть. Во-первых, это возраст участников, вы должны быть старше 25 лет, а во-вторых, это количество. Наша группа рассчитана на 8 человек и это было сделано для того, чтобы обеспечить максимальное внимание каждому участнику группы. Присоединяйтесь! Прежде чем перейдем к теме нашего подкаста, я хочу э, рассказать, откуда взялось такое название. Вначале была идея назвать подкаст «Психоаналитик по соседству» как отсылка на неплохой сериал про психотерапевтов. Потом из-за темы, которую я сейчас исследую в рамках индивидуального и командного консультирования, оно трансформировалось в «Нарцисс по соседству». Однако мне показалось, что такое название несет какой-то негативный смысл и образ. Я как психоодиночка, притаилась со своими гениальными идеями, ну и при этом нахожусь поблизости, в общем-то, с нормальными людьми. Такой образ у меня ассоциируется с некоторыми известными ныне личностями, с кем я как бы не хочу иметь ничего общего. Но вернемся к названию. Муж уже почти четверть века хорошо знаком с ордой моих гениальных идей и, конечно, со всем контекстом. Как-то уловил поток моего сознания и вербализировал его в эти два слова ⁇ поле нарциссов. Скажу честно, она мне очень нравится и половину названия, конечно, я считаю свои. А в то же время, как мне кажется, люди с нарциссическим типом личности или нарциссическими травмами в нашем мире не такая уж редкость. Сразу хочу заметить, я противник наклеивания ярлыков на людей. Более того, никто не имеет права ставить какие-то диагнозы, наверное, кроме врачей-психиатров. А в этом выпуске я буду говорить не о людях с расстройством личности, что является психиатрическим диагнозом, а больше о нарциссической акцентуации, которая не обязательно связана с патологическими проявлениями. Многие люди могут иметь в себе черты нарциссизма и, в общем-то, никак не мешающие им их и их отношениям. Моя задача — предоставить структурированную информацию о том, что, что это вообще такое, да, нарциссизм. Меня очень воодушевляет идея поделиться размышлениями по такой обширной теме, а для меня это в своем роде, наверное, даже сублимация. Попробую рассказать о тех или иных аспектах нарциссизма, предварительно, конечно же, обдумав эти идеи, как они проходят через меня и как это влияет на меня, перевести в человеческий понятный язык и в то же время очень надеюсь не свести все к примитивизму. Я надеюсь, Иван мне в этом очень поможет. В этом выпуске мы расскажем, как формируется такой тип личности, какие есть особенности, какие как и какие родители выращивают нарциссов и о том, какие у них есть суперсилы, какие психологические защиты они используют и что делать, чтобы стало ну немножечко полегче. Иван, как тебе эта тема?
1: Да, тема очень интересная. Мне кажется, что она весьма актуальна. И ты упоминала про наклеивание лейблов. И мне кажется важно отметить, что лейблы не наклеиваются, потому что есть Несколько степеней выраженности в психологии И самая мягкая степень выраженности называется просто нарциссические черты Потом идет акцентуация характера Так называемая Это когда нарциссические черты выражены И могут причинять беспокойство носителю И потом уже совсем идут отклонения То, о чем мы будем говорить Это как раз и есть акцентуация характера и Это в целом ни в коем случае не отклонение А просто выраженность черт И мне было бы очень интересно узнать Чем тебя эта тема зацепила Почему именно нарциссизм
0: ну, во-первых, это сознание и принятие своего типа личности в ходе долгой психотерапии, понимание, почему я веду себя в разных ситуациях вот так или иначе, что мне мешает, то есть какие у меня ограничения дало мне огромное поле для рефлексии. Ну, что я могу сделать по-другому, отталкиваясь от своих желаний и возможностей и понимая реальность вообще этого мира. Долгое время я пользовалась таким слоганом: можно сделать все, что ты захочешь. Да? С позитивной стороны это дает много энергии, как будто возможностей, а с негативной не понимая, что ты не всемогущен, при любой неудачной попытке ты скатываешься практически в депрессивное состояние и считаешь себя ни на что негодным. Ну, По-другому как-то. Никчемным, да, можно сказать. Второй момент. Работая уже два года с командами в качестве консультанта, пришло понимание, откуда такие запросы от лидеров. Сделать команду эффективнее, успешная трансформация, улучшить перформанс. Вообще обожаю это слово. они чисто декларативные. Корень проблем обнаруживается в других вещах. А такие заявления основаны на преобладании в нашем мире нарциссических паттернов на то, чтобы поразить других людей своей успешностью, там, эффективностью, трудоголизмом, а иногда и безупречностью. А что происходит с подчиненными и с командами в таком контексте? Они пытаются соответствовать. А когда это не твои цели, не твоя жизнь, куда это может привести? Ну и главное, последнее десятилетие распространение людей с нарциссическими чертами принимает такую характерную эпидемию, можно сказать. Мы можем это увидеть на примере того же Инстаграма. Да, все все умеют щедро делятся с знаниями со всем миром. Всю классику прочли и уже перешли на труды китайских философов. Вся суперэффективность, немыслимая для обычного человека трудоспособность, грандиозные цели, зарабатывание там 100 миллионов, а лучше миллиарда вообще долларов в нашем мире сильно поощряется. Такое все сверх и пере, новая норма. И это происходит с годов 70-х, когда все большее распространение начали получать идеи тотальной индивидуализации, да, даже, наверное, индивидуации без исследования себя. Проще говоря, жить надо для себя. «Я у себя один или одна». да. Вот примерно о таких идеях я говорю. А соцсети, конечно, придали этому сильнейший импульс. Старый добрый мир истеричек, его начинал свою практику, Зигмунд Фрейд, да, уступил миру торжествующих нарциссов.
1: Если так просуммировать, да, получается, что вот ты для себя эту тему открыла, может быть, через какие-то свои личные истории. Ты, получается, просто стала ее видеть вокруг себя. Ты стала видеть ее на работе, ты стала видеть ее в соцсетях, и поэтому тебя эта тема так заинтересовала. Да, через какое то такое личное отношение?
0: Да, наверное, все так. Но еще есть момент, такая особенность тоже нарциссической личности. Если тебя что-то захватывает, какая-то тема или идея, мир вообще должен узнать об этом
1: возможно и к лучшему как ты уже говорила что нарциссы часто становятся лидерами и часто двигаются мир вперед и прогресс вперед поэтому это конечно безусловно позитивная черта и ты очень интересно сказала что вот с 70-х годов как будто бы нарциссизм стал распространяться и я сразу подумал про то что если например Родитель нарциссичен, будет ли он порождать нарциссичных детей? Да, и то есть, если вдруг у тебя становится много нарциссов, то они начинают заполнять пространство через своих детей. Да. Вот, интересно, есть ли такая связь.
0: Да, все так. Мы не можем говорить об этом, опираясь на какие-то исследования. Даже в своем труде психоаналитическая диагностика МакВильямс пишет, что формирование нарциссической личностной организации было уделено очень на мало систематизированных исследований. То есть нарциссические индивидуумы, так скажем, не исследованы, да, полностью договор конца. Они совершенно различные и неуловимы в своей патологии и не наносят столь явный вред обществу, как, например, те же психопаты. Да? Но, возвращаясь уже же к родительскому влиянию, с детства людям для ощущения самоуважения важно одобрение извне, и другие воспринимаются как зеркала. В качестве примеров высказываний, которыми чрезмерно подкармливают будущих нарциссических людей родители, можно привести следующее. Например, мать говорит, что «Моя дочь будет самой счастливой, в отличие от меня. Да? Там, я родила для себя. А мой сын это будущий Илон Маск, потому что он строит ракеты из Лего. Да? А если говорить о действиях, там, мать, например, всеми правдами и неправдами пытается запихать другого слова, не могу подобрать своего ребенка а, в какую-то супершколу, так как это статусно. Будущие родители ученого или дипломата, или политика очень привлекательно. А хочет ли это сам ребенок учиться именно в этой школе, отвечает ли она его требованиям, раскрывает ли именно его таланты да, или потенциал? Как-то не очень кого-то интересует. Ну, эти примеры объединяют то, что ребенок становится для родителей функцией. Но, к слову, он это прекрасно понимает. Даже слушая хвалебные отзывы от мамы, он понимает, что от него что-то требуется сделать, а не он сам. И слыша такие разговоры изо дня в день, схема выстраивается достаточно логично. Меня хотят вот этого и этого. И я буду делать это соответственно, и меня будут любить. Это и есть ответ на вопрос, куда же направлен как бы, взгляд матери. Да, он направлен не на ребенка, а на что-то, что, что э, сможет он сделать, например, воплотить в жизнь ее мечту. Ну вот эта функциональность, это основное условие для развития нарциссизма. Еще во младенчестве вроде мама держит на руках малыша, но он не чувствует от нее желания дать тепло или там, любить. Да? Или мама кормит по часам, а не когда ребенок голоден. То есть следует каким-то правилам, а не ощущениям ребенка. Помнила пример, нарциссические матери могут уделять большое внимание оценкам. Если получила двойку, то это вообще трагедия. Да? Четверку, почему не пятерку задается вопрос. Да? Пятерка воспринимается как должное. А если есть еще какие-то проблемы с определенным предметом, надо срочно искать репетитора. Да? Ребенок должен быть идеален во всем, а не только там хорошо рисовать или, например, бегать.
1: Это интересно, Ты сейчас сказала про репетиторы. Я задумался. То есть, если ребенок ну, не успевает, там у него оценки плохие по какому-то предмету, например, по языку, да, и вот у него не получается, и тогда ищется источник вот этого знания, источник хороших оценок вовне, да, то есть не в ребенке, в самом, а именно вовне. То есть ребенок должен дополняться. Точно так же, как и родитель дополняется своим собственным ребенком.
0: Еще важно, что родитель не хочет в данном случае разобраться, помочь ребенку, да и в конце концов узнать, почему где-то есть проблемы. Это, эту проблему может решить кто-то другой, да, в данном случае репетитор. А ребенок-то, в общем-то, может ложать из-за недостатка участия родителя в его жизни. Специально это делает, и это касается не только школы. Угу,
1: угу. Ну, а вот если мы посмотрим, да, немножко то есть ты, ты дала сейчас некоторое такое представление о том, как выглядит где там родитель нарцисс а вот если вернуться к вопросу в таком случае будет ли ребенок тоже нарциссом то есть вот если он вот чувствует себя продолжением родителей, он чувствует что любовь к нему условно его любят только за хорошие оценки или за успехи то с ним тогда происходит
0: Развитие событий может быть на самом деле разное, но при таком поведении мамы ребенок делает вывод, какой я есть, я не очень то кому-то и нужен. И как следствие старается казаться лучше или кем-то другим. И ключевое слово "казаться", потому что будучи, например, Леной, я не могу завтра стать Димой. И даже при очень старательных попытках до конца этот процесс завершить не удастся. Это делается просто для того, чтобы выжить. Нервная система это не анализирует, она так скажем воспринимает, и у ребенка выстраивается рефлекторное ответное поведение. Тот вопрос, что ребенок невидимый и он не может увидеть себя в глазах других.
1: Угу. Ну и вот если, если мы вот сейчас поговорили про то, как формируются нарциссы, то, может быть, тогда ты сможешь рассказать про то, как нарциссизм проявляется, вот, как из продолжения матери такого. Ну, мне кажется, это... Все-таки крайний случай, да, может быть, мы, мы так для яркости приводим, но это, конечно, крайний случай. Но как из вот таких вот предпосылок из детства получаются э, люди, которые становятся лидерами там, или которые становятся инстаграм-звездами, как эти свойства трансформируются, когда человек взрослеет?
0: Хочу сперва сказать по поводу нервной системы. Есть два важных обстоятельства. Первое — это отличное восприятие к невыраженным и невербальным состояниям других людей и к эмпатии, Не думайте, это не имеет никакого отношения. Но вот такой образовался супердар. Нарциссические люди понимают, что человек сейчас может испытывать и в каком он сейчас состоянии. То есть точно угадывает какие-то вещи на невербальном уровне. А теперь, внимание, вопрос, для чего им нужен такой дар. И, как вы, наверное, уже догадались, чтобы подстроиться под человек, понравится ему, и сделать в конце концов так, чтобы его полюбили. А второй момент: у нарциссического человека, помимо невербального восприятия другого, есть еще одна особенность: они склонны подавлять свою агрессию и не переносят враждебных особенностей других людей вот совсем. А, ну, то есть, я говорю: я человек не конфликтный, все можно решить миром, да? А зачем вот эти всплески агрессии, а все почему, мы возвращаемся. К задаче номер один это понравится. Никому же не нравятся враждебные какие-то злобные люди. И это тщательным образом маскируется. И помню, Ранее говорила, что все средства идут в ход. Да? Что касается непереносимости, враждебности других людей, это все туда же. Вот Я смотрю на агрессивного человека и чувствую его враждебность. И начинаю испытывать агрессию к нему. Надо срочно все подавить, чтобы не показывать это. Но бессознательно все-таки так проявляется так или иначе. Вот, не конфликтные и ссорятся не любят, а сарказма в, нарцисс... в нарциссах очень много. И шутки такие, знаете, не самые добрые. А что касается простых человеческих отношений, то вот такого типа личности функциональный подход мешает обзавестись длительными близкими отношениями. Это касается в том числе и друзей, используя свои любимые защиты, к которым мы перейдем попозже. Сперва нарциссы восхищаются человеком, но через какое-то время он выражает недовольство, потому что идеальный объект не восхищается им в ответ. А плюсы, конечно, тоже есть. Это, как правило, очень обаятельные люди, всегда готовые с кучей сил и энергии воплотить невероятные идеи ну, и замыслы какие-то, да, чего бы это ни стоило. И даже если это вообще делать не хочется, но, как говорится, надо. И собственные ограничения при этом отрицаются, потому что нет понимания, что у тебя есть какие-то ограничения, особенно в нашем успешном мире.
1: Ты сказала интересную вещь вот про то, что у человека есть лимит. Вот. И это как раз не, не дальше, чем сегодня. Я читал статью об этом в Институте Эколидерства, по-моему, ISPS. Вот. Там статья была такая, что современный мир, и в принципе это известная тема, это еще Бадрияр об этом писал, потом недавно я читал, когда мы с тобой диплом готовили, «Бьонг Чоль Хана», «Общество усталости», по-моему, на русский, «Burnout Society», по-английски книжка называется. Там он как раз говорит о том, что в современном мире люди потеряли, как бы перестали быть субъектами, а стали проектами. Вот. И они становятся проектами сами себя. И вот если Бадриар это подвязывал к тому, что система производства требует большей производительности, и парадигма «ты должен работать», была заменена на парадигму «ты можешь работать», я думаю, что просто это очень хорошо подходит под то, что ты сказала. То есть, такое ощущение, что вот прям нарцисы прям попали в ту среду, в которой их нарциссизм может расцветать. Им говорят: ты можешь все, мама любит только за достижение. И вот эта вот эта опасная комбинация конечно, действительно становится порочным кругом. И вот ты говоришь еще про успех и стремление к нему. И это вызывает какое-то такое ощущение компульсивного успеха. Да, это когда ты стараешься компульсивно что-то делать в попытке обрести вот эту любовь материнскую, которая так и не приходит.
0: Да, и главный вопрос тебе вообще это надо? Ты же не пластилин, или там команда, да, не пластилин, с которым можно что-то сделать, подстроиться под мир, под культуру, компанию, там что-то еще. А где сам человек? Он остается невидимым.
1: Маквильямс написала учебник да на психоаналитическая диагностика. Этот учебник он очень популярен, мне кажется, отчасти из-за того, что он, он, он довольно доступно написан. То она сделала, она разложила людей очень грубо, да, по каким-то типам, и она описала, что каждому типу соответствуют защиты. Вот я хотел сделать такой. Главный переход и поговорить о защитах. Зачем нужны защиты вообще? Что они дают человеку? Какой набор защит характеризует нарцисса?
0: в ходе нашей жизни мы испытываем в разных ситуациях неловкости, оказываемся в неприятных, унизительных ситуациях, порой даже стыдных, да, и, и переживаем вот эти все сердечные муки. Но нарциссические защиты везде сущие, так по сути, своей. Жизнь вообще полна нарциссических ран, причем не только у нарциссических типов личности или у людей, которые страдают от патологии, да, но и у всех остальных. И понимание нарциссических защит может оказаться очень полезным в просто повседневной жизни, и вы начнете со временем замечать во многих ситуациях вот защиты какие-то мои любимые полезли, да, можно попытаться это исправить или заменить их на более здоровые, но это, конечно, не за один раз и не за два. А основные психологические защиты для нарциссического типа — это идеализация и обесценивание. Если с идеализацией, наверное, уже более все менее понятно, когда человек переоценивает положительные качества объекта или личности, игнорируя их и достатки, то, наверное, с обесцениванием надо поподробнее. Человек часто сталкивается с критикой и неудачей в своей работе или, там, каких-то других делах, может начать считать свои способности ничтожными или считать, что он никогда больше ничего хорошего не сделает, даже несмотря на прошлые достижения. Этот механизм защиты может служить способом сохранения самооценки-то на самом деле, тем самым избегая больше психологической боли, связанной с провалом или критикой. Это, кстати, касается не только его самого, так как некоторые сейчас говорят токсичные да, люди. Можно как бы сказать, что ты, конечно, очень умная, да, но что-то я тебя не видел на последней конференции или там, нетоксичность — это как раз и есть обесценивание. И да, неприятно, но вот такая вот защита
1: получается, что вот эти качели идеализации, обесценивания, сначала ты очень классный, а потом ты как бы всех подвел. Это верный признак того, что ты имеешь дело с нарциссом, да? Но это, наверное, не обязательный признак.
0: Да, идеализация и обесценивание может и не быть. В более или менее здоровом варианте вы можете увидеть многие другие защиты. Но эти две защиты практически визитка человека с нарциссической акцентуацией. Добавлю, что эти люди живут под постоянным гнетом неразрешенного напряжения между самовозвеличиванием, да, и будто ощущением, собственной никчемности. И эти две защиты как будто отражают этот принцип. Совершенствование собственного «я» становится фундаментом в стремлении к поддержанию самоуважения. Человек, который постоянно думает и говорит, что ему нужно измениться, где-то улучшиться, чему-то поучиться, скорее всего, не принимает себя таким, как у многих есть.
1: Мы когда готовились к... Чуть не сказал к марафону. Когда готовились к подкасту, у меня вот возник такой вопрос, что ну, мы же все немножечко кое-что идеализируем, кое-что обесцениваем, где-то, скажем, это не я виноват, это он виноват. Там. Ну, это же, в принципе, нормально. То есть здесь вот, мне интересно, где вот эта грань между вот, абсолютно здоровым mm -hmm. поведением. Да? Ну, если мы в психоаналитическом подходе, то, конечно, нет понятия здоровый, но в, в более широких э, психологических подходах есть. Ну То есть как будет работать невыраженный нарциссизм и против такого ярко выраженного нарциссизма. Ну, тут
0: сложная такая ситуация. Вообще нарциссизм здоровой формы несет в себе стремление к развитию. Экспансии, желание сделать все самое красивое и грандиозное. Есть даже у психоаналитиков такая про, про это поговорка, но она уже всем набила искомена, но не буду ее повторять. А когда уже несет у да, человека, когда там надо подготовиться к марафону за один месяц, и при этом у тебя недавно была поломана нога, но она никак не помешает, да, подготовиться. Или, например, получить пять высших образований, чтобы быть лучше, умнее, и при этом лишить себя личного времени, но ну, вот это уже как-то нездорово. Ну, это опять же, о чем? про поразить и удивить.
1: Скажи, ну, а вот а если кто-то слушает нас и вдруг узнает себя, да, вот если вдруг ты, ты у себя чувствуешь эти черты, то тогда делать вот с этим? Как э, пустить, как, бы, как не допустить переломанные ноги и пробежать
0: Да, было бы полезно вообще остановиться и подумать, чего я хочу, а что я могу, но парадокс состоит в том, что мир сейчас такой, что невозможно даже остановиться. <с> даже устраивая цифровой детокс, ты должен обязательно объявить об этом миру?
1: Ты когда потребляешь какие-то продукты, вот там машину, да, ты везде пишешь, вот моя вот моя машина, вот сфоткала я. Тут это получается какой-то продукт саморазвития, и вот и ты, ты как бы говоришь всему миру, я потребляю продукты саморазвития, потому что цифровой детокс — это наоборот, ты отключаешься. А сложно, мне кажется, отключиться, потому что гаджеты — это наш портал туда, где мы не наедине с собой. Когда у тебя нет гаджета в руке, ты сидишь наедине с собой. Получается, ты как бы должен встретиться с Самим собой,
0: так а это невозможно встретиться с самим собой. Как это ты по сути встречаешься с пустотой? Ой, такие уже тяжелые темы мы с тобой затронули. Пришло время прощаться. Спасибо тебе, Иван, за крутые вопросы и комментарии. И спасибо слушателям за потраченное время. Надеюсь, оно было потрачено не зря. В следующем выпуске мы обязательно вернемся к нарциссизму и подумаем, как сделать этот выпуск еще интереснее. Напоминаю еще раз про возможность заранее записаться в группу по адаптации и релокации, где мы с Иваном будем ведущими. Смело пишите на мой e я готова ответить на все ваши вопросы. Пока-пока!